0: Ein richtig, richtig guter Montag.
1: Unglaublicher Montag.
0: Äh, wirklich unglaublich, aber der hat viele geile Montage drin. Ich werde ja Ende des Monats, also ja. ich bin ja jetzt, wo, wenn die Folge rauskommt, bin ich ja schon 40. Ach ja, hey, wirklich? Ja, ja. Und Stimmt.
1: Mich, und mich hat gestern jemand. Wir ja, reden über die Zukunft sozusagen. Wir jetzt, reden ja. jetzt über die oh, Zukunft. Das
0: liebe ich. Und mich Gut. hat gestern ein Kollege gefragt, ob ich nicht total nervös bin wegen nächster Woche. Und ich war so: Hä, nächste Woche, was ist da? Ich habe das völlig äh, ausgeblendet.
1: Dass du 40 wirst? Ja,
0: völlig. Also ich weiß es, aber ich habe mir überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht, ob
1: das jetzt irgendeine... Ich bin schon ganz nervös. Soll ich dir was schenken? Ist Schenken konsumfeindlich? Hast du meinen Gutschein vom letzten Jahr überhaupt schon eingelöst? Nee, Nein, hast du nicht. Hm. Soll ich dir noch so ein... gut? Dann werden es zwei Tage. Irgendwann hast du eine Woche zusammen. Hm.
0: Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Geschenk. Ja. Aber es ist natürlich... Ich weiß, Ich weiß, warum... Wie heißt der ähm, Gutscheinpapst, der auch bei der Höhle des Löwen ist?
1: Oder habe ich dir bei Valentin... Habe ich dir beim Umzug geholfen, eigentlich?
0: Nee, du hast mir einen Assistententag geschenkt, dass du einen Tag lang mein Assistent bist. Dann hat meine Frau direkt gesagt, ja, ich wüsste auch, was so tun wäre. Und dann, ähm, also, eigentlich wollten ja, ich wir. ich war ja
1: schon einen Tag sozusagen dein Umzugshelfer, ne?
0: Naja, man muss sagen, also wir dürfen nicht vergessen, wie es wirklich war an dem Tag.
1: Ich habe schon richtig was parallel weggebucht. Ich hab zwar, wir haben zwar auch an der Periodenpetition ein bisschen gearbeitet, ja, aber... Ich sage mal so. Ich meine, alles ist rübergekommen. Es ist rübergekommen, ja, ja, das stimmt. Naja, also ich könnte jetzt natürlich sagen, damit ist der Gutschein abgegolten. Also es wäre auch, glaube ich, im, äh, im Bereich des Legalen, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Du, du behältst ihn. Also ich löse, ich würde sagen, er ist damit noch nicht eingelöst. Ja. Aber ähm, ich würde sagen, er ist dann auch nur bis 42 gültig.
0: ja. Ich finde, ähm, ich äh, liebe ja die, den, den Ausspruch von meinem Freund Udo Walz, der sagte, er liebt kleine Geschenke, die müssen auch gar nicht verpackt sein. So kleine Sachen von Tiffany's, super. Ja. Mhm. <lacht> Apropos Konsum.
1: Apropos Konsum, Vierer Goldhandel und Diamanten. <lacht> ähm, am 15.11. ist World Gold Day. <lacht> den feiern wir richtig, würde ich sagen, ja. dieses Jahr. <lacht> Nee, wirklich, die machen so einen World Gold, der wo darauf aufmerksam gemacht wird, woher Gold kommt und dass man ähm, Matze guckt schon auf die Uhrzeit, wann wir das rausschneiden <lacht> Apropos Fokus. <lacht> ja, und da wird nämlich eben darauf hingewiesen, dass in Smartphones und so, auch wenn man sagt, ja, ich habe ja gar keinen Schmuck, in vielen Computern und Smartphones so super viel Gold drin und man weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Das ist nicht gut. Ja,
0: ich weiß überhaupt nicht. Wohin mit dem ganzen Gold?
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Aber jetzt finde ich gut, dass du dir die Zähne jetzt so gemacht hast. Das also sieht, <lacht> sieht schon, schon nice aus. Sieht
0: schon cool aus. Ne? Ja,
1: ja, es ist beeindruckend.
0: Und hast du das Auto gesehen vor der Tür?
1: Ja, ja, aber das ist nur Folie, oder? Nee, nee, nee. Nee, nee. nee, nee. Ist ein bisschen Deswegen schwerer. hängt der, das so tief.
0: Der, 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 liegt, der liegt wirklich ja. schwer. Aber ich mag dein SUV in Gold. <lacht> das ist schön. Ja, ich nehme einmal an, dass ich da so, dass ich könnte auch anecken unter Umständen.
1: Ja, aber das lässt sich ja super leicht wieder rausbiegen, weil Gold ja so leicht zu verformen
0: ist. <lacht> genau, und ich kann mich auch einfach wieder rauskaufen aus der Nummer.
1: Rauskaufen einfach? Ja. Raus genug Gold ist ja da. Ja, genug Gold ist ja da, sollen die doch mal was, <lacht> die doch mal was Bündel <lacht> über mich schreiben. Wie fühlt sich das an mit den Zähnen, wenn die aus Gold sind? Also sozusagen oben und unten alles, ist das weich, weicher als normale Zähne oder nee, von ist der Haptik jetzt? Also nee, es ist vor allen Dingen, also beim Küssen ist es erstmal komisch. Mhm. Für ähm, dich oder für... D &D für, die andere. anderen, für die
0: anderen mhm. ist es komischer als für mich, ja. ja. Ähm, das habe ich mir, also ich jetzt mit verschiedenen probiert und das kam auf jeden Fall merkwürdig an. Erstmal, aber man gewöhnt sich an alles, glaube ich. Ja, ja, Und es ist so ein bisschen mit dem Müsli früh, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich esse sehr ja früh Müsli. Crunch. Das hängt so manchmal so ein bisschen da drin, aber es sieht in Rap-Videos sehr, sehr geil aus.
1: Ja, finde ich auch. Und es ist auch, macht auch hell, wir haben jetzt keine Lampe anmachen müssen, weil einfach weil du so reflektierst. Das ja. finde ich richtig gut. Das ist also, das war ein aufregender Monat, kann man sagen. Ja. Und dieses Geräusch, wenn du die Zähne aufeinander haust, ist schon krass, ne? Ist cool. Ja. Ist cool. Wir wollten,
0: wir wollten über Fokus sprechen. Fokus. Also wir haben die Challenge war wir wollen uns fokussieren. Du Olympia, ich Buch. Und bevor ich würde sagen, bevor wir mal, also bevor wir uns mal updaten, updaten, ähm, wollen wir da vorher über Fokus reden. Macht Sinn, ne?
1: Du hast gesagt, wir fangen an mit Fokus. Jetzt fokussiere dich mal, entscheide <lacht> dich mal. <lacht> naja, das macht schon Sinn. Wir haben aufgehört, ergibt Sinn übrigens. Ne? Macht Sinn kommt ja aus dem amerikanischen Makes Sense. Ja. Es ergibt einen Sinn. Wir sind sehr gut darin, uns auch nicht zu fokussieren, uns einfach treiben zu lassen und so. Aber in diesem Fall haben wir geendet mit dem Thema Fokus, Olympia und Buch. Und jetzt erzählen wir ob wir denn unseren, unser Ziel, unsere Priorität war das ja eigentlich, ob wir da weitergekommen sind.
0: Ich habe in deiner besten des Tagesliste gesehen, dass du schon relativ schnell dabei warst, deinen dein, dein Fokus, also Stichwort Olympia, einzulocken, also dabei zu sein, aber ich äh, bin, bin jetzt auch nicht auf dem aktuellen Stand. Ähm. Wenn du
1: also was wir was ich gerne machen würde, wäre das, was wir uns ja gefragt haben, ist, wie fokussiert man sich eigentlich vernünftig, wie kommt man dahin und was wären sozusagen unsere Tipps und Tricks. Wir werden ja immer nach konkreten Beispielen gefragt. Leute, könnt ihr, es ist ja schön, dass ihr erzählt, was ihr so macht, aber könnt ihr uns auch nicht nur das sagen, was ihr macht, hat. sondern wie ihr das macht. Ne? Ja. Es geht jetzt ums How. Warum wir das machen, wissen ja schon alle. Was wir machen, wissen auch alle. Jetzt müssen wir erklären, wie wir das machen sozusagen. Hm. Und dieses Fokusthema ist ja sehr, sehr breit. alle Das ist ja schon... Alleine schon zu verwechseln, was Fokus und Priorisierung ist. Das ist ja schon mal ein großes Ding. Und ich habe diesen Monat etwas zum Thema Fokus gemacht, was ich noch nie vorher gemacht habe, von dem ich auch nicht wusste, dass es aus Thema Fokus einzahlt, was super faszinierend war. Nämlich, ich habe Joanna Breitenbach zufällig auf der Straße getroffen die gerade ein super Buch die dieses super Buch geschrieben hat ne zusammen mit Bettina, mit Bettina. ja New work needs inner work und die hat gesagt äh, macht ihr schon das neueste so wir haben uns so ausgetauscht dass wir natürlich in Psychotherapie gehen und new work needs inner work und mit Bettina und so und dann hat sie gesagt aha aha, aha alles alter Hut ähm, also alles total super ja ihr macht alles richtig so 2018 ja aber also läuft bei euch aber kennt ihr schon das Neueste und ich war direkt so, okay, heiß. Joanna hat einen Tipp. Und dann hat sie gesagt, ähm, Rivka, man geht jetzt zu Rivka. Okay, was ist Rivka? Ja, das könnt ihr auf Ecosia googeln. Rivka ist so ein ist eine Lehrerin, die einem beibringt, seinen Körper besser zu verstehen. Also eine Gefühlstrainerin vielleicht. Mhm. Auf der Webseite von ihr ist das auf jeden Fall gut beschrieben und bei der war ich zu einer Session, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe ihr geschrieben, was meine Themen sind und da kam auch Fokus drin vor. Also ich habe gesagt, ich kann manchmal die Signale meines Körpers nicht so gut lesen. Ich weiß nicht, wer ich wer ich bin dann. so Wenn ich erkältet bin zum Beispiel, fühle ich mich super schlecht ja. und dann denke ich immer, ist das jetzt was Ernstes? Ist das eigentlich gar nichts? Muss ich mich jetzt ins Bett legen? Darf ich weiterarbeiten? Was mache ich eigentlich? Also ich, die, der Fokus in mich selber, den in mich selber zu richten und wirklich zu wissen, was ich dann auch kriege, also die Antwort ja. richtig zu verstehen, das kann ich nicht so gut. Mhm. Meine Frau zum Beispiel kann das wahnsinnig gut, wenn Liz weiß immer, was mit ihr los ist, die sagt dann, ich muss mir heute Abend... Ähm, Tuch über den Kopf legen, wenn ich schlafen gehe und dann geht es mir morgen wieder gut. Und ich bin so, hä, was? Tuch über den Kopf, warum? Mhm. Und ich glaube, das ist, weil sie eher introvertiert ist, mit sich in sich selber drin und sich selber bei sich selber und ich bin eher extrovertiert, ich bin immer außer mir. Ja. Und dann in sich selber dieses zu verstehen, was los ist, das fällt mir schwer. So Und um mich besser fokussieren zu können, und um präsenter zu sein und um besser zu verstehen, äh, was, also wo ich bin, was, was ich bin, in welchem Zustand ich bin, um mich besser pflegen zu können und fokussierter auch zu sein, bin ich da hingegangen. Ja. Und? Die
0: heißt Rivka? Ja. Also Rivka ist jetzt nicht eine neue Superdroge, die man sich einschmeißt, Aber es hört sich so an. Es ne? so, kennt ihr schon der an Rivka? Na, der Name ist, der Name ist, ist richtig Fall gut. Richtig nice. Mhm. Und Rivka ist dann eine, äh, beschreib mal die Person, wie sieht sie aus?
1: Das würde man überhaupt, also sie ist ein, ja eher so ein Medium, durch das du dich kennenlernst. Es ist, ist alles wurscht, würde ich sagen. Rivka ist Programm. Also, aber aber du, du gehst dahin, ist es, was also sind das Räumlichkeiten? Seine Frau. Seine Frau ist sind
0: Räumlichkeiten. Ja, die es ist
1: in so einem Hinterhof in, ich glaube, der Invalidenstraße. Und da ist eine Liege. Und ähm, wir haben uns unterhalten. Und sie hat gefragt, warum ich da bin und was ich mir erhoffe. Und dabei hat sie mich die ganze Zeit schon analysiert und hat gesagt, was ihr auffällt. Sie hat zum Beispiel gesagt, du lehnst dich sehr weit vor, ähm, aber du bist ganz geschlossen hier. Mhm. Ähm, Spürst du das? Und ich war so, ja, das spüre ich, spür ich schon. Und dann hat sie so auch übliche Sachen gesagt, so, du arbeitest wahrscheinlich viel am Computer und so. Ja. Und dann hat sie aber, dann sind wir so ein bisschen tiefer gegangen und dann hat sie festgestellt, hat sie mich gefragt, ob ich manchmal Probleme damit hätte, Menschen Aufmerksamkeit zu schenken. Und da habe ich gesagt, ja, ich würde mich schon, wenn mich etwas nicht interessieren würde, dann würde ich davon schon ablassen. Aber ich habe es jetzt eher so auf die Informationsquelle bezogen. Und da hat sie gesagt, alle Dinge sind interessant, aber du kannst links, wenn Leute auf deiner linken Seite sitzen, dann kannst du sie nicht wahrnehmen, weil dein Fokus dort nicht funktioniert. Und ich war so, hä? What? Und dann ist sie, ich saß so auf der Liege und dann ist sie von rechts nach links gegangen und von links nach rechts und hat gesagt, merkst du das? Und man hat, ich habe es total gemerkt. Aha. Das war wirklich absurd. Ich hatte, das war so ein Moment. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich im Feedbackgespräch wurde zu mir gesagt von Leuten, die neu bei uns angefangen haben, dass ich in ihrem Bewerbungsgespräch mein Handy irgendwann rausgeholt habe und so ein bisschen gecheckt habe, ob da irgendwie Mails gekommen sind oder so, was ja wirklich nicht so schön ist in einem Bewerbungsgespräch. Das muss man jetzt könnte nicht machen. Man, ne? Könnte man sagen, ja. Also für mich war in dem Moment klar, das wird irgendwie funktionieren und alles okay. Die brauchen mich jetzt nicht mehr. Aber die Person saß auf jeden Fall links von mir. Und dann hat sie gesagt, ich würde dir würde jetzt so als Übung mitgeben: Setz mal wichtige Leute links neben dich. Ähm, und guck, guck, du merkst auch ich sitz, du sitzt die ganze Zeit links von mir ähm, und ich bin so leicht abgedreht weil ich übe mich auf meine linke Seite besser zu konzentrieren, um meinen Fokus zu erweitern und sie hat Unterschieden zwischen Attention und Fokus wir haben nämlich so einen Attention Bereich, so einen Wahrnehmungsbereich der eigentlich so unser Gesichtsfeld ist, was wir alles sehen und wahrnehmen können der ja sogar manchmal auch so ein bisschen hinter uns ist ne? wir können ja auch da noch Sachen fühlen und die fokussierung ist dann eben das auswählen von bestimmten bereichen davon aber eigentlich sind wir die ganze zeit präsent im optimalfall und du merken hast gerade gesagt, die anderen sachen
0: den fokus erweitern also eigentlich ist es ja so ein bisschen ein widerspruch
1: ja aber du kannst dich ja also man denkt, der Fokus muss so, man macht so ganz genau eine Sache, aber eigentlich ist der Fokus sozusagen auch anwesend zu sein. Also überhaupt präsent zu sein, ist schon fokussiert zu sein. Und dann kannst du dich auch auf, kannst du dich auch auf drei Sachen fokussieren, die alle gleichzeitig vielleicht sogar passieren, So zum Beispiel in dem Film. Siehst du Bilder und du hörst Stimmen und das ist aber auch Musik und du kannst alles gleichzeitig wahrnehmen. Und das ist ja deine, dein Aufnahmespektrum, was du abrufen kannst. Und das hat sozusagen, also man kann, ein, man kann natürlich sagen, ich fokussiere mich total jetzt auf eine ganz kleine Sache ganz und zoome da so total rein. Und dann geht aber der Fokus für alles um einen drumherum ja vollständig verloren. Ja. Und das aber zu halten, und, sich im, und anwesend zu bleiben, das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Oder sich auch, also zum Beispiel vergesse ich, wenn ich fokussiert bin und ich kann mich ganz gut fokussieren, vergesse ich meinen Körper dabei.
0: Ja, also dieses Und wenn
1: ich dann abends aufhöre, um mich zu fokussieren, dann ist der plötzlich da und ich frage mich, wieso der sich komisch anfühlt. Und dann
0: ah, okay. Ich glaube, dass man das so ein bisschen... Durch Meditation üben kann. Mhm. Also dadurch, dass es so, dass man es täglich praktiziert, weil das darum geht es ja im Grunde, ne? Also beim, geht ja nicht darum abzuschalten, sondern eigentlich sich zu beobachten und dann zu wissen, jetzt kommt ein Gedanke rein, alles klar, jetzt kann ich ihn wieder wegschieben und sich sozusagen die, die Fähigkeit zu haben, sich ein bisschen mehr von der Gardinenstange oben anzugucken. Und das ist ja dann eigentlich, also in so einem Moment, also mir hilft da Meditation auf jeden Fall in dem Moment wirklich zu erkennen, okay, ich sehe mich gerade selber, wie ich im Handy bin und ich sehe sozusagen auch, dass, der, dass das Gegenüber das auf jeden Fall nicht cool finden kann. Mhm. Und mh, deswegen ist es glaube ich auch eine gute... Also ich weiß nicht, also Meditation machst du eigentlich nicht, ne? du machst Yoga?
1: Das ist also dabei... Ähm bin ich ja sehr präsent meistens mhm. und für mich, aber ich habe das jetzt ewig auch nicht gemacht, weil das Baby halt morgens immer dann wach ist und dann spiele ich mit dem, damit die Mutter noch eine Stunde schlafen kann. Mhm. Ähm ja, also, aber die, also...
0: Das hilft zumindest diesen, also das eine ist ja, also das hilft der Wahrnehmung, also auch so ein bisschen zu wissen, also vor allen Dingen, weil ich bin so ein bisschen stockend... Äh gewesen erst als es darum ging um, um das Körperliche um sich selber so zu wissen wo, wo bin ich denn gerade und wenn du und ich nutze Headspace und da geht es eigentlich jeden Tag immer darum okay einmal so durchscannen mhm. und zu reflektieren wie geht's wie mhm. geht's diesem Körper und mhm. das macht man so einmal so ganz bewusst und ich finde das ist eine total gute Möglichkeit dann wir nutzen uns als Team insofern dass wir Check-ins machen müsste man eigentlich täglich machen machen wir auch nur einmal die Woche um einmal zu wissen und ich mache das wirklich immer vor, dass ich kurz, okay, wie ist denn eigentlich für mich? Was glaube ich, wie wird es die Woche sein? Wo komme ich gerade her? Und das hilft so ein bisschen, also hilft mir auf jeden Fall auch zu wissen, wie, wie geht es mir eigentlich gerade? Oder auch zu merken, okay, ich habe heute schlechte Laune. Ich bin müde. Das hatten wir gerade. Wir haben nochmal, wir wollten eigentlich anfangen. Ich bin noch nicht fit. Ich brauche noch einen Kaffee. Dann haben wir einen sehr schlechten Kaffee, habe ich gekocht. Und jetzt geht es mir wieder besser. Aber so zu erkennen, ich bin noch nicht da. Ich kann jetzt noch nicht so richtig ähm, aufnehmen. ich glaube, da hat mir oder hilft mir Meditation für das Körperliche.
1: Also das, was, was Rivka gesagt hat, war halt was mit dem Yoga, dass das schon gut ist. Aber dass 20, 30 Minuten am Tag Yoga natürlich einerseits schön ist, weil man ja dann kurz präsent ist. Aber das reicht nicht auf den Tag verteilt, sondern mhm. man muss zwischendurch immer wieder und das ist ja eine Form von Fokus, sich etwas so wiederkehrend sich wieder in Präsenz zu rufen. Also wenn du einmal die Stunde jede Stunde einen Wecker hättest, der sagen würde, breathe. Oder mhm. so, oh Gott, dass ich das mal sagen würde. Ja. Oder so, ähm, nimm dir mal jetzt, jetzt zwei Minuten, komm noch mal kurz an. So ist das alles, was sind eigentlich jetzt deine Bedürfnisse mhm. gerade? Bist du gerade? Tust du das, was du tun willst? Das wäre sicherlich nicht schlecht, weil die, also die regelmäßig, ich glaube man muss es schon öfter machen als so morgens kurz checken und dann abends eine Flasche Wein saufen, das ist ja kein Umgang mit, ja. mit dem System. Und die, die Schnelligkeit, mit der wir uns durchs Leben bewegen im Moment, die ist einfach viel höher, als sie das früher war. Und unser Körper ist dafür ja eigentlich nicht so richtig, dass, also der kann das zwar alles, aber der ist ja schon zum, für andere Sachen vorgesehen ursprünglich. Ja. Und wir machen ganz viele Sachen mit dem. Ich habe manchmal so den Gedanken, dass ich denke, so auch wenn ich meinen Kopf ohne Körper benutzen könnte, das wäre so viel einfacher. Dann müsste ich nicht die ganze Zeit noch auf den warten. Ja, jetzt Der muss jetzt aufs Klo, jetzt hat er schon wieder Hunger. Ja, gut, Essen macht ja auch Spaß. Aber ich würde jetzt auch einfach weitermachen. weiter Weiter denken, weiter überlegen, weiter reden, weiter diskutieren. Und wenn der Körper dann nicht mehr kann und dann der Kopf sozusagen nicht mehr kann, dann bin ich fast ärgerlich, dass ich ins Bett muss, weil ich ja eigentlich den Drang habe, immer weiter zu gehen. Und das, wofür wir ja eigentlich konstruiert worden sind, ist ja Bären pflücken ähm, und, äh, und, und jagen vielleicht und irgendwie ein Feuerchen machen und dann ein bisschen Vorräte für den Winter sammeln und Familie großziehen. Und ja, da war keine Rede von... Ähm, E-Mails
0: schreiben, e
1: schreiben, telefonieren, ähm, gleichzeitig äh, Bären sammeln und äh, Kinder großziehen und das, war, das ist ja halt einfach viel. Und alleine sich, glaube ich, damit also damit okay zu sein und das sich in Erinnerung zu rufen, das hilft ja schon.
0: Ich fand es, ähm, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe eine ganz schöne Sache der Michael Fritz von Viva con Aqua mhm. der äh, wir saßen hier draußen vom vom Büro und irgendwann klingelte zwischen ich glaube elf und zwölf äh, klingelte sein Wecker und das hat er täglich und das ist für ihn eine Erinnerung sich gut zu fühlen und der hat das manchmal so in Meetings wo alles irgendwie ganz schwerfällig ist und wo man oder man ist macht irgendwas und es macht irgendwie gerade nicht so einen Spaß und das ist dieser Wecker ist für ihn eine Erinnerung, das ist genau das ist die Zeit, wo seine Tochter geboren worden ist. Genau das ist es, das kommt immer dieser Bling und dann weiß er wieder, ach geil, eigentlich alles cool. Und das das schafft er wieder, wenn er in einer doofen Situation ist, sich kurz zu erinnern, okay. Hä,
1: wie niedlich ist das denn?
0: Super niedlich, ja.
1: Weißt du, wer auch so einen Wecker hat? Ja. Ich. Ja, wirklich. Ja, ich wusste das aber nicht, dass er das auch hat. Da bist du um ja auch nicht. Um 19.40 Uhr. Jeden Abend bei uns sagt dieses, äh, dieser Amazon-Computer. Auch noch Amazon, ne? Ähm, ist äh, geil. Klar. <lacht> ähm, äh, Kawasaki, Wachtel und Dino Forever. Mhm. Dies ist eine Erinnerung. <lacht> Wachtel, Dino und Kawasaki forever. Und dann, ähm, und 19.40 Uhr ist ja oft so, eigentlich ins Bett geht zeit halt und ein bisschen Quengelei und so ein bisschen ne, nervig und alle sind schon total müde und so. Und das ist immer ein super guter Moment. Es ist sehr
0: interessant, wie sehr das, das Wort Fokus, also wie weit man das so dehnen kann sowieso, was, was woran denkt man, wenn man an Fokus denkt?
1: An Stern <lacht> an den
0: Stern, denkt man dann. An Fakten, 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 <lacht> denkt man dann. <lacht> Dieser
1: weißwertige Mann, dann, ne? Der, der Wie hieß
0: er denn? Mark, Mark, Markwart, Markwart? Ich weiß es nicht. Ach, es war auf jeden Fall ein. Fakten, Fakten, Fakten. 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 ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und das Interessante ist, an ähm, Fokus geht es auch nicht nur darum, etwas zu erreichen, sondern eben auch daran erinnert zu werden, was wichtig ist. Und das ist ja quasi auch diese. Weckersache oder auch der Körper und dass man sich darauf fokussieren kann, natürlich Olympia äh, zu machen und so weiter und so fort, aber dass man auch nicht aus dem Fokus verlieren sollte, dass, was ist wichtig? und Wichtig ist der Körper und wichtig ist natürlich auch die Familie. Das ist, ähm, das, äh, und das ist, glaube ich, meintest du das, was, was der Unterschied zwischen Fokus und Priorisierung ist?
1: Ja, weil das, ähm, die man muss ja zuerst festlegen, was einem sozusagen wichtig ist. Und das ist ja so eine Art Priorisierung, die man für sich festlegt, in der man ja auch berücksichtigen, wenn es eine gute Priorisierungsliste ist, ist das ja auch so eine, die zwischen wichtig und dringend und sowas unterscheidet. Mhm. Wo man dann eben weiß, wenn ich das nicht hoch priorisiere, dann werde ich krank, dann kann ich gar nicht mehr arbeiten. Das heißt, ich muss jetzt ähm, Yoga und Meditation an erste Stelle setzen und gesunde Ernährung. Sonst, wenn das nicht mein First Focus ist, oder, oder meine erste Priorität und ich das im Fokus ganz oben halte, dann kacke ich ab und dann kann ich die Punkt 2, 3, 4, 5, 6 von der Liste nie mehr machen. Und wenn ich Punkt 5, 6, 7 ganz nach oben lege und dann ganz am Ende sage, irgendwann mache ich auch noch Yoga, dann ist Feierabend.
0: Das heißt so ein bisschen so dieses generelle, der generelle Schutzanzug der sollte den sollte man einfach immer anhaben und immer gucken, dass es dass der irgendwie gewaschen ist und so, dass der passt. Man brauchen
1: das ja weniger, ne? Es gibt mhm. Also ja einfach, das ist der das, individuelle Schutzanzug. Genau, also für mich zum Beispiel ist das wichtig, so also auf mich das also ich muss das im Auge behalten und im Auge behalten heißt ja, ich muss das in meinem Fokus, ähm, ich muss das mitnehmen, mhm. sonst vergesse ich das, ja. weil ich nicht so verbunden bin da im Moment. Das ist einfach, ich würde einfach immer weitermachen und dann merke ich dass ich irgendwann krank werde. Und das ist ja nicht gut. Und wenn ich das verhindern will, muss ich das mit in meinen, in meinen Fokus einbeziehen. Deswegen gehe ich jetzt zu Rivka und lerne da Übungen. Und also ich habe das sozusagen jetzt in mein Coaching-Programm mhm. mit eingebaut. Ja, das ist, gehört ja genauso dazu, diese Sachen ähm, zu lernen. Finde ich zumindest. Mhm. Mhm. Wir machen eine kleine Werbeunterbrechung. Das ist eigentlich keine Werbung, sondern das ist eine Courtesy, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir darüber überhaupt sprechen dürfen und das auch noch Werbung nennen können.
0: Denn ja. das ist
1: einfach selbstverständlich. Und zwar geht es hier um Inklusion und um eine Kampagne der Aktion Mensch, die ähm, eine Influencer-Kampagne gerade starten, bei der wir alle mitmachen können. Wir können also, wenn wir Inklusion großschreiben wollen, ich wüsste gar nicht, was dagegen sprechen würde. Also es ist sozusagen, es ist sozusagen so, where can I sign up for this? <lacht> ähm, ich habe auch schon geguckt. Ich ähm, werde mich dort gleich registrieren unter aktion-mensch.de von Anfang an, denn es geht dabei darum Inklusion nicht nur von denen, die inkludiert werden soll zu inkluieren, sondern von von allen Menschen. Nämlich wir alle müssen natürlich Inklusion leben, damit Inklusion ganz normal ist. So wie, also so wie sie halt einfach sein sollte. Inklusiv. Inklusion ist inklusiv und wir müssen natürlich alle... Ja genau, hier. Du bist auf die Welt gekommen. Inklusion ist inklusive. Das ist sozusagen ein Grundrecht. Und anscheinend muss man das nochmal verstärken. Das finden wir gut, dass Aktion Mensch das tut. Und Deswegen ich, registrieren wir uns jetzt da. Ich
0: kenne Aktion Mensch als Begrifflichkeit. Das ist irgendwie so da. Aber ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was die so genau machen. Das ja. ist irgendwie so äh, gegenwärtig, äh, aber nicht so richtig da. Und ähm, ich lese mal vor, was Aktion Mensch ist, weil ich habe es dir auch gerade nochmal vorgelesen, weil wir beide nicht so richtig wussten, was ist das eigentlich? Das ist das
1: Problem, was du hast dann als Marke, wenn du so richtig super bekannt bist und alle kennen deinen Namen. Aber man weiß nicht mehr so richtig,
0: was eigentlich los ist. Wow. Wow, ne? also das hatte ich jetzt so ja. bei Aktion Mensch so ein bisschen. Kannst ja. Also du eigentlich auch, ne? Ja. Also die Aktion Mensch ist die größte soziale Förderorganisation in Deutschland und setzt sich seit 55 Jahren für Inklusion ein. Ihre Mission, Menschen mit und ohne Behinderung, sollen ganz selbstverständlich zusammenleben. In der Schule, bei der Arbeit und in der Freizeit. Sie sollen selbst entscheiden, wie sie leben wollen und die Möglichkeit haben, ihre individuellen Fähigkeiten zu zeigen. Mit den Einnahmen aus ihrer Soziallotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1000 soziale Projekte für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche. Der Wahnsinn.
1: Ja, ist der absolute Wahnsinn. 1000 soziale Projekte. Wahnsinn ist, und dafür brauchen wir jetzt euch. Es haben sich jetzt als Influencer immerhin knapp 55.000 Menschen hier angemeldet, aber ich glaube, da geht noch deutlich mehr. Denn wenn wir eben alle... Inklusion eigentlich normal finden und dazu stehen, dann ist es nur einen Klick entfernt. Also die kleine gute Tat, die ihr heute schon tun wolltet, liegt extrem nah auf www.aktion-mensch.de slash von Anfang an. Also von Anfang an, alles zusammengeschrieben. Von Anfang an. Von
0: Anfang an, das könnte auch ein Lied sein.
1: Von Anfang an.
0: Vielleicht gibt es irgendjemand, der hier zuhört und ein Songwriter ist, der könnte jetzt auf jeden Fall ein Lied dazu machen. Es gibt schon ein T-Shirt, es gibt ein Influencer t shirt und wenn man da sich zumindest registriert, dann hat man die Chance, ein T-Shirt zu gewinnen. Und vielleicht gibt es demnächst dann auch einen Song von Anfang an, von, ich weiß nicht, welche, welcher Künstler dieses, dieses Lied singen könnte. Wir finden es auf jeden Fall super, dass es Aktion Mensch gibt, dass wir hier äh, darauf hinweisen dürfen. Ähm, es gibt auch ein quiz bei Aktion Mensch, wo man so mal ein bisschen seine eigenen, da sind wir gerade so ein bisschen durchgegangen, ja, da, da, da muss man sagen, das, äh, da sind wir, die denken, wir sind total inklusiv äh, in Gedanken, äh, sind noch gar nicht so inklusiv, wie man so denkt. Und da gibt es auf jeden Fall viel, viel äh, Hilfestellung, denn es fängt ja oftmals bei Gedanken an, geht über Wörter weiter und da ist Aktion Mensch. Äh, da helfen sie uns, äh, das Denken zu verfeinern. Was ich auch ganz gut, also was wir jetzt auch gerade gemerkt haben, als wir auf der Webseite waren, dass wir auch gar nicht, also wir denken ja schon, dass wir inklusiv denken, also du und ich, aber es gibt natürlich schon auch Sachen, wo man merkt, dass man gerade beim so Wording, wie man Sachen bezeichnet, dass man doch da auch noch Bedarf hat. Es gibt bei, auf der Aktion Mensch gibt es zum Beispiel ein Quiz, da kann man so durchgehen und dann wird man so nett verbessert, finde mhm. ich. Und nett drauf Vier
1: Fragen, zwei Fehler bin ich jetzt gerade. Ja,
0: das ist... <lacht> Also, äh, da kann man auf jeden Fall machen. Und was ich auch gut finde, wir haben hier so eine Liste bekommen, so mit, ähm, mit Wörtern, die man so benutzt, aber eigentlich gar nicht benutzen sollte. Zum Beispiel sagt man, also ich kenne das zumindest, dass man sagt, äh, taubstumm, aber das stimmt gar nicht. Das sind gehörlose Menschen.
1: Das ist total, das hört sich so ein bisschen platt an. Ich habe schon das Gefühl, dass die Leute schon so fast genervt sind von so einer, ähm, so einer kleinteiligen Sprache, wo man alles so auf die Goldwaage legt. Aber, ich, also ich stehe ja total darauf, sich korrekt auszudrücken. Mhm. Ich muss sagen, es gibt nichts Schöneres als Menschen, die sich präzise ausdrücken können und Menschen, die höflich erklären können, wenn jemand etwas nicht richtig sagt und wenn man das dann auch noch annehmen kann. Ähm, diese Liste ist total wichtig. Nämlich, Es geht ja gar nicht darum, wenn, ähm, für euch gilt es ja meistens nicht, aber wenn dann jemand dabei ist, für den es gilt, ist es eben plötzlich total relevant und ich glaube, dafür kann man ruhig aufhören, Eskimo zu sagen.
0: Auf jeden Fall kann man aufhören, Eskimo zu sagen. Man
1: oder Taubstumm und stattdessen gehörlose Menschen und man sagt auch nicht mehr Lilliputaner oder Zwerg, sondern das sind kleinwüchsige Menschen.
0: Man sagt auch nicht helfen, sondern unterstützen und ermöglichen, was ich auch gut finde.
1: Ich, Total. Man hat auch voll die andere. Das ist ja voll so, jemandem zu helfen, ist ja noch was, äh, wo du es würde ohne nicht gehen. Bitte hilf mir. Das ist ja so ein Rettungsmoment während unterstützen ja. Das äh, einfach also eine kleine, das ist viel kleiner. Das ist viel kleiner
0: und auch Pflegefall, nicht richtig. Mensch mit Assistenzbedarf.
1: Ja, Pflegefall hört sich ja auch. Das ist ja ein Schimpfwort. Ne? Man sagt ja zu Leuten auch so, boah, der ist so ein Pflegefall.
0: Ja, ja. also äh, Mensch mit Assistenzbedarf ist da wesentlich besser. Bei Aktion Mensch geht es um das Wir, denn das Wir gewinnt. Das finden wir sehr, sehr gut. Vielen sehr herzlichen gut. Dank, dass es euch gibt, Aktion Mensch. Und jetzt geht's zurück zum Quiz. Fokus. <lacht> so, ja, du machst das Quiz jetzt ja, weiter. Ich noch, ne? jetzt fertig. Ja, Ich bin gespannt, was rauskommt.
1: Dann habe ich noch was Mega-Krasses gehört. Und zwar war Entrepreneurship Summit vom Professor Faltin organisiert. Und da sind ganz viele tolle Speakerinnen gewesen. Und einer, Waldemar hat das Ding moderiert, total süß, weil der da vor sechs Jahren saß im Publikum, bevor wir Einhorn gegründet haben und sich das angehört hat und gedacht hat, boah dieser Faltin, das ist so ein Brain mit dem, das wäre so toll, mal was mit dem machen zu dürfen. Und jetzt hat, er, hat der Faltin ihn gefragt, beim Event in der Markthalle, ob er das nicht moderieren könnte, weil er so einen neuen Spirit da reinbringen würde. Und da war der Professor Sharma vom MIT und der hat die U-Theory vorgestellt. U-Theory, also, ja, also du ein U. Mhm. Ähm, nur ein U, mhm. weil das auch so eine U-Form hat, diese, ähm, dieser Graph, das war grafisch sehr stark aufgearbeitet und die beschreibt, wie ein altes Muster, das ist so ein rummes U, funktioniert in der Zusammenarbeit oder in Prozessen und wie das neue Muster funktionieren sollte und das wäre so ein U, also das U. Und darum geht es auch viel mehr um einen selber als um externe. Das ist, er sagt sozusagen, das alte Muster ist oft, dass man sagt, jemand muss was machen und dann Bewertung und Verurteilung und dann Bekämpfung und Ablehnung und da geht es um einen geschlossenen Willen und ein geschlossenes Herz und geschlossene Gedanken und in der You-Theory geht es um einen offenen Kopf und offenes Herz und ähm, offenen Geist, um alles wahrnehmen zu können und annehmen zu können und sich auf etwas tief einzulassen und dann empathisch zu reagieren und sich einzufühlen und dann Bedürfnisse zu erkennen und sich darum kümmern zu können. Und das führt zu total anderen Ergebnissen als das andere. Und er hat das das Witzige ist, dass sich das so esoterisch anhört und der Typ ist aber vom MIT. Mhm. Und das sind ja sehr viele Sachen, davon machen wir bei Einhorn intuitiv oder haben die intuitiv gemacht. Wir sind ja auch bei einigen Sachen ganz schön auf die Schnauze geflogen, aber viele Sachen machen wir auch nach wie vor. Wir probieren ja auch immer neue Sachen aus, wie jetzt Rivka oder so, wo man auch sagen könnte, der Typ das ist ja total gaga. Ähm, aber er ist sozusagen gerade dabei, dass in die, also er versucht, er sagt, es ist sozusagen erwiesen für ihn, dass diese Sachen funktionieren. Und er versucht jetzt gerade herauszukriegen, wie man das messen kann weil die Erfahrung ja in den Leuten drin steckt und wenn man sie dazu befragt, sind sie verfälscht. Also, sie können ja und sie können sich nicht selber befragen, weil sie dann nicht objektiv sind und jetzt versucht er ein Selbstbefragungsverfahren zu entwickeln, so habe ich es verstanden, in dem die Leute sich objektiv selbst befragen können. Heiliger. Das ist total geil. Mhm. Weil also das ist weil ja auch die Befragung von extern ist ja auch immer irgendwie mag man den mag man den nicht und sowas, das ist ja total der Moment, in dem man ein Experiment anfängt, in dem Moment ist es ja schon verfälscht, weil man es in einem bestimmten Rahmen, Sozusagen ja. da jetzt entsteht immer sofort Toleranz ähm, und, und Verfälschung. Und das, ähm, deswegen versucht er es jetzt sozusagen aus einer anderen Stelle zu leiten. Das war unfassbar interessant.
0: Wie heißt der nochmal? Schama. 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 Beim Fokussieren geht es ja aber. Otto. Otto Schama. Beim Fokussieren geht es ja aber auch darum, sich quasi nicht zu verzetteln. Also ne, Und das ist ja das, was auch ähm, bei uns in, in unserer Lebenswelt natürlich auch immer passiert, zwischen man will ne, sich selber, man achtet auf sich selber, man achtet auf die Liebsten, man achtet auf die MitarbeiterInnen, man hat äh, das noch zu tun und das noch zu tun und das noch zu tun und dann kommt dann noch mal, noch mal was Neues dazu oder was Altes, das will man jetzt da will man seinen Fokus drauf legen. Wie machst du das am Anfang? Ähm, weil, also was ich gemerkt habe, dass es mir wahnsinnig hilft, zu wissen, wie es ausgehen soll. Also eigentlich genau zu wissen, dass, so sieht es aus. Dass, dass, also Sich genau vorzustellen, wie es ist. Das hatten wir auch schon mal so, das Thema. Um auch zu wissen, wann es fertig ist. Also damit man, auch das, damit man da auch nicht noch weiter rennt, sondern okay, das ist das Ziel, da will ich hin und das muss ich mir wirklich visuell vorstellen. Das hilft mir total, erstmal zu wissen, erstmal also auch den Blick genau dahin zu wenden und den Blick zu schärfen und, und bestenfalls auch aufzuschreiben, damit es einmal formuliert ist, dann ist es auch raus aus dem Kopf, dann kann man es auch mal jemandem geben, der kann es sich durchlesen und sagen, ist das jetzt richtig oder nicht richtig. Also das ist für mich immer so der erste... Punkt.
1: Ich mache das super gerne, dieses, ähm, dieses Painted Picture-Ding, wo man sich voll, wo man so ein Event durchgeht. Wir haben das zum ersten Mal. mal das hat der Ole Tillmann uns mal ähm, erklärt, als wir für Hülle der Löwen gepitcht haben. Da hat er gesagt, stellt euch mal genau vor, wie der Auftritt sein wird. Also sich die Zukunft zu visualisieren. Das mag ich total gerne. Gleichzeitig möchte ich aber ja auch total offen sein. Zum Beispiel jetzt für das Olympia-Ding. Ich kann mir natürlich, also für mich war sehr wichtig oder ist immer noch so wichtig, wir haben es ja noch nicht, dieses, ähm, dieses Olympiastadion dazu haben, weil ich das einfach voll sehe. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und es gibt so ein paar Dinge, die sind für mich relativ gesetzt. Mhm. Zum Beispiel muss das Event von den Menschen finanziert werden, nicht von Sponsoren. Mhm. Ich glaube, da bin ich jetzt, da wäre ich sehr unnachgiebig. Aber ob da jetzt ähm, Billy Eilish spielt oder ähm, Herbert Grönemeyer, da kann man mit mir reden. Ja. Da bin ich offen. Ähm, das ist nett. Aber ähm, die... Ja, es ist mit dem festen Ziel? Ich weiß es nicht, weil...
0: Na ja, am Ende ist es ja, die, bei, bei, wenn wir bei Olympia kurz bleiben, ist es ja, also da geht es nicht darum... Also ist ja klar, was was vor was du vorhast oder was ihr vorhabt, mhm. ist zu sagen, da ist ein Stadion, das, das Stadion ist voller Menschen, das kann ich mir vorstellen, da sind mindestens 50.000 Leute da und es werden Petitionen verabschiedet an dem Tag. Das ist ein ganz ganz klares Bild, finde ich. Also da ist äh, natürlich gibt es da die Frage, äh, also da ist nicht geklärt in dem Bild, was werden diese Menschen tragen, wie viele Männer, wie viele Frauen, äh, wie sehen die Lampen aus, mhm. sondern das das ist ein das, oder wenn ich sage ich möchte ein Buch machen, dann ist auch klar, das, das, hat, das ist ja auch noch nicht klar, was da unbedingt drin steht. Das ist erstmal ähm, ein Grundgedanke dafür da, ein Rahmen dafür da und dann füllt man den. Aber das finde ich als ein Ursprungsbild schon wichtig. weil sonst ja. weiß man ja gar nicht, wo man hinlaufen soll.
1: Ja, ich habe das auch also so zum Thema Fokus auch bei mir im, im, in dem Zimmer, wo ich immer im, sitze im Büro, da hängen jetzt auch Poster vom Olympiastadion und so. Mhm. Das hilft mir auch schon, daran zu denken, das so zu visualisieren und so. Und hier übrigens, das ist die Michelberger waren am mit. Wir hatten so ein Treffen für so einen Inner Circle Olympia-Organisation, wo sich so ein paar Leute getroffen haben, um jetzt so ein paar Päckchen zu verteilen. Total krass. Zum Beispiel die Anna Alex, die ähm, eine Gründerin von Outfittery, die ist da rausgegangen. Die ist ja eine absolute Top-Manager mhm. und Gründerin. Die ähm, hilft da jetzt ehrenamtlich mit. Mhm. Solche Leute. Ähm, unglaublich. Und der, ähm, die Michelberger waren auch da, hier vom Michelberger Hotel. Und die haben zu mir gesagt, ähm, wer, warte, wer die Klarheit hat, dem folgt man das finde ich auch ein krasses Fokusthema. Nämlich, das bedeutet ja, wenn du es schaffst, genau darzulegen, was du tun willst, dafür muss man ja sehr fokussiert sein. Ja, ne? voll. Also du kannst, und ich merke das zum Beispiel, Pitchen, also ich musste ja vor dieser Gruppe oder wollte vor dieser Gruppe nochmal genau erklären, dass alle wissen, was wir dort vorhaben, dass wir alle auf dem gleichen Nenner sind. Ja? Das ist ja eine Art Fokussierung der Gruppe, so resoniert man jetzt damit, was gesagt wird. Das muss ja sehr klar sein und eben also ganz un, das darf nicht jetzt irgendwie vielleicht machen wir noch, sondern das soll ja klar sein, was dort zu tun ist, damit alle auch fokussiert darauf sind und glaube ich sich so einschwingen können. Und dann haben die gesagt, das sei so würde man das eben machen, nämlich wer die Klarheit hat, dem folgt man. Mhm. Das fand ich interessant. nämlich Das ist ja tatsächlich so, dass wenn man sehr fokussiert ist oder sehr genau weiß, was man eigentlich tun will und anderen das erklärt und das funktioniert. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Ne? Das muss ja, es reicht ja nicht, zu, sich zu fokussieren, sondern das muss ja auch irgendwie funktionieren, diese ganze Maschine. Und diese Olympia-Idee, die funktioniert ja irgendwo. Sind, man kann in fünf Sätzen erklären, was das ist und dann wissen die Leute... Was, äh
0: da kann man den Gedanken verpflanzen.
1: Absolut. Genau. Man
0: hab, fühlt ihn. Ich habe das für mich immer, das, das ist in, in, in so ein, bei uns immer wieder in, in so ein, in die Streit ist ein, ist ein falsches Wort dafür, aber es führt zu Ungeduld. Ich merke das immer zwischen Pierre und mir, der manchmal dann sagt so, wie ist es damit und damit? Und, dann, und ich würde das jetzt gerne so und so machen. Dann sage ich, ganz oft gibt es den Moment, wo ich sage, nein, ich bin noch nicht klar. Ich bin noch nicht, ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht. Ich bin und ich brauche dann, ich muss mir manchmal dann auch wirklich sagen, so also ich nehme jetzt einen halben Tag Zeit, um einen Gedanken zu, zu formulieren, um wirklich klar zu werden und dann zu wissen, macht man das so oder macht man das nicht. Das nicht mit jeder Entscheidung, das wäre auch ein bisschen äh, unproduktiv. Aber Manche Menschen wollen dann, und das merke ich bei Pierre immer mal wieder, der will dann so Haken dran machen mhm. und, und, und weiterkommen. Aber ich finde es auch wahnsinnig wichtig, gerade wenn es um, um wenn andere Menschen auch was mit zu tun haben, dann ist es ganz wichtig, glaube ich, auch wirklich Klarheit zu haben. Und dann kann man auch, weil kann man auch, seine, kann man auch die Vision verteidigen, ist aber auch dadurch, dass man es wirklich durchdacht hat, kann man auch schneller entscheiden, ob jetzt, ein, ob jetzt ein anderer Vorschlag, ob eine andere Richtung, ob das sinnvoll ist oder nicht, bestenfalls hat man die schon durchdacht. Wenn man die doch nicht durchdacht das kann man dann die Optionen besser abwägen, finde ich, wenn man das klar für sich formuliert hat. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal das Thema Olympia, äh, Eintritt, du sagst, das Event muss von den Bürgerinnen und Bürger äh, von den BürgerInnen, äh, finanziert werden. Mhm dann ist das für dich klar und ich hatte ja letzte Woche äh, haben wir darüber gesprochen oder gaben. sozusagen die Kritik an dem, an dem System, da kannst du aber indem du das für dich klar formuliert hast hast du auch schon hast du, hast du das auch schon durchdacht du weißt auch wenn ich dann komme oder jemand anders kommt und sagt äh, das, das ist doof weil das und das und das dann hast du das unter Umständen schon durchgedacht und weißt nee, so ist es nicht und wenn du es noch nicht durchdacht hast, dann ist das, wenn du das noch nicht bedacht hast, aber ganz viel anderes, dann kannst du das besser annehmen, weil du das andere durchdacht hast,
1: mhm. finde ich. Voll. Aber das passiert ja total oft auch zufällig, ne? dass das, ähm, das finde ich, mein, also wenn du jetzt sagst, ich nehme mir einen halben Tag Zeit dann und denke darüber nach, das wo ich, also manchmal funktioniert es, aber manchmal braucht man ja auch eine Woche, weil man einfach auf die Fauninsel fährt ähm, und da spazieren geht und, ähm, und und Kirschkuchen isst und was ganz anderes macht und, und plötzlich ist es, da. Plötzlich ist es äh, nämlich da und das ist glaube ich, also ein Teil der Fokussierung ist ja auch, so sich nicht zu fokussieren ja voll, also das hört sich ja bescheuert an aber ich glaube die Klarheit entsteht ja das setzt sich ja zusammen das ist ja auch so ein Prozess man kann das ja nicht so, also ich kann das zumindest nicht so zusammenstecken und dann ist das plötzlich da, sondern die Sachen fallen ja auch manchmal so ein bisschen und auch wenn ich jetzt was, manchmal ist es ja so dass man irgendwie, man weiß nicht so richtig und dann liest man irgendwas oder guckt einen Film oder so und plötzlich weiß man, ah ja, das ist es. Und dann finde ich es irgendwo, obwohl ich ganz unfokussiert eigentlich war, also fokussiert wäre vielleicht dann sozusagen im altertümlichen Sinne gewesen,
0: ich sitze, so, ich sitze so
1: lange vor dem Bildschirm, bis ich diesen Text geschrieben habe. Und da ist meine Art, also da wär, bin ich oft eigentlich da ganz anders und sage so, wenn es gerade nicht äh, fluppt dann gehe ich, halt, geh ich jetzt spazieren oder ich gucke einen Film oder ich mache irgendwas anderes oder gehe ich mal da, 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 da. Also total abgelenkt. Und in dem Moment ähm, kommt dann aber plötzlich doch der richtige Gedanke. Also da geht's das...
0: Ich glaube, das kann man aber gar nicht... Also ich habe das auch immer... Also für mich gilt das genauso. Ähm, ich finde das spannend, wenn ich mit anderen Menschen drüber rede, wie unterschiedlich das aber ist. Ähm, Christoph Niemann, der Illustrator zum Beispiel, der sagt... Auf keinen Fall spazieren gehen, auf keinen Fall irgendwas anderes machen. Am, ich bleibe am Platz sitzen, so lange bis das Ding gelöst ist. Und es geht eher darum, dass ich mir überlege, wann habe ich die größte Chance, ein, eine Herausforderung zu lösen. Also welche Uhrzeit könnte dafür am geeignetsten sein? Bin ich eher morgens ein Problemlöser oder eher nachmittags? Und so macht er das und dann setzt er sich hin und wartet und äh, arbeitet das Ding durch. Und ich kenne das auch von vielen so Autoren, ne, die dann sagen, hier, Murakami, ich schreibe jeden Tag Seiten. Und es gibt nicht die Frage, ob ich jetzt nicht schreibe oder schreibe. Ich gehe auch nicht spazieren, wenn ich mir heute mal nichts einfällt, sondern ich setze mich hin und schreibe. Und ich kenne aber auch viele, die sagen, also ne, ich, ich habe keine Idee, ich lenke mich ab, ich fahre mit dem Auto. Das fand ich mal ganz aber das interessant. Das
1: Lustige ist ja, alles funktioniert.
0: Alles funktioniert, genau. Und für den einen funktioniert eher am Schreibtisch sitzen bleiben. Und für den anderen, ich fand das ganz toll, dass Neil Young hat das mal in einem Interview erzählt, dass er immer Auto fährt. Wenn er nicht irgendwie beim Song nicht weiter weiß, dann fährt er immer Auto rum. Ich meine, das ist jetzt umwelttechnisch vielleicht schwierig.
1: Es geht um Neil Young.
0: Es ja. geht um Neil Young, ja. Also der, weiß nicht, Neil Young. Hard of good, wer Hard of Good geschrieben hat, darf auch mit dem Auto rumfahren bis an Idee hat, finde ich. Und Rock You Like a Hurricane und noch so ein paar andere Hits. Mega ja, ähm, lustig. Dass er beim Auto fährt. Ja. Das, ja, ich auch irgendwie.
1: Oder vielleicht ist das irgendwie sein Lebensgefühl. Das ja aber auch kommt doch drauf an, wo, ne? Also wenn du jetzt in Berlin Auto fahren würdest, würdest du keinen Song schreiben. <lacht> Hier, Kalkbrenn hat doch auch diesen U-Bahn, diesen S-Bahn-Sound äh, da. Stimmt. Das ist doch auch nicht, das ist dem das ist, ja auch nicht am Schreibtisch eingefallen. Nee, das ist
0: wahrscheinlich wahrscheinlich mittendrin eingefallen, als er irgendwo rumgefahren ist. Ja. ja.
1: Geil. Geil, super. Geil. Das nehme ich. Geil. Ja, aber das passiert einem doch andauernd, oder? Dass man sowas, dann denkt man plötzlich so: Oh, das nehme ich. Das, das, nehme das ist sehr lustig, ich. das passt genau. Ja. Ja, für mich ist das auch so. Das ist übrigens auch so ein ähm, Ding von Fokus und Aufmerksamkeit oder dieser Attention Span, die Welt aufmerksam wahrzunehmen und dann das Verschieden auch färben zu können. Du kannst ja. Deine Aufmerksamkeit auf alles richten, was dich abfuckt und das in dich übergehen lassen, dich ganz schlecht fühlen. Mhm. Vielleicht ja. ist das auch so ein bisschen, vielleicht ist das die Fokussierung, so wie beim Fotoapparat, dass du so eine Linse drauf hast, die total weitwinklig ist. Also, du nimmst eigentlich alles wahr und jetzt stellst du den Fokus, aber. Machst du scharf. Den machst du scharf, aber auf alles, was scheiße ist. Mhm.
0: <lacht> Das ist halt natürlich äh, ja the other way around. Ne?
1: Also oder du denkst nur an gelb oder grün, hier sind sehr viele gelbe Sachen. Oder ähm, du sagst, ich will alles Positive aus diesem Raum äh, rausziehen. Da gibt es ja auch, so, kennst du dieses Buch Moments of Happiness mm -mm. von Maha Lucy. Da ähm, beschreibt sie, wie sie in Situationen, die eigentlich komisch sind und nicht so nicht so toll sind, wie sie, ähm, ge, ge, wie sie mit sich selber geübt hat, diese Situation positiv zu lösen, dabei glücklich zu sein. Also sie, die sagt auch so, happiness is a choice. Du kannst dir in jedem Moment aussuchen, das ist natürlich sehr, da musst du ja irgendwann der Dalai Lama werden oder so, ähm, aber dass man in jedem Moment eigentlich frei ist, sich zu fühlen, wie man möchte. Ups, ja, gut draufpunkt, ne? Das ist ja ein guter Aufpunkt. Das ist auf jeden Fall. Das gut. kann man üben. Ja. Das ist auch wirklich so.
0: Man kann das definitiv üben. Das hat, äh, da bin ich mir auch. Also man kann sich dahingehend auch, also programmieren, das glaube ich schon. Voll. Ja, das ist so ein bisschen. Ich, da, da bin ich gespannt, wie wo wo das auch noch. Also ich glaube, man kann, wir können es programmieren, weil wir gesund sind. Also ne, weil wir keine kein Virus haben, keine Krankheit haben, kein irgendwas. Das ist, ich glaube, sobald sobald das ist, ist das, glaube ich, ein bisschen.
1: Geht ja, also wir sind privilegiert, weil wir gesund sind und, ähm, und gut irgendwie hier gut dastehen. Aber es gibt ja sehr viele Leute in unserer Situation. Gibt es schon einige, ähm, die es noch nicht voll ausschöpfen. Ja. das würde ich schon allen sehr wünschen, das zu tun.
0: Was mir beim Fokussieren äh, auch hilft oder beziehungsweise eher, wenn es darum geht, ein neues Projekt anzufangen, was es ja auch manchmal ist, ne? also man nimmt sich was vor, Olympia oder was auch immer. Ich merke immer, okay, der erste Drang ist ja, okay, man macht jetzt einfach weiter und macht was Neues und dann so. Aber dann kommt ja die alte Welt, ist ja immer noch da, die, andere, die alte To-Do-Liste, die anderen Sachen, die man so auch noch so macht. Und ähm, bei so ganz wichtigen Sachen schmeiße ich Sachen raus. Ich habe zum Beispiel damals, als ich den Podcast angefangen habe, habe ich Auflegen rausgeschmissen. Ich habe ja früher als DJ oftmals irgendwas gemacht, auch am Abend, und habe mir richtig bewusst gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr und jetzt mache ich das andere. Weil hm. dadurch, dadurch entsteht ein Freiraum, sonst, äh, dann, sonst verzettelt man sich. Also so ein bisschen zu gucken, kommt immer drauf an, ne? aber irgendwie auch zu sagen, ich kann nicht das machen, ich kann nicht das machen und das und jetzt noch das Neues funktioniert eigentlich eigentlich nicht. Machst du das auch? Ja. Gut. Wenn du jetzt, sag mal, du hast ein neues Projekt, nehmen wir mal Olympia, zersetzt du das in deine in Einzelteile und arbeitest die dann ab? Also das ist, es wirkt ja erstmal sehr sehr groß. Ja, es wirkt ja erstmal so oh, und dann gibt es ja aber so eine ganz gibt ja so eine Taskliste eigentlich. Was muss man eigentlich machen? Wie geht ihr davor äh, bei so einem Riesenprojekt?
1: Ähm, also ich habe ja zum Glück meinen Waldemar, der das, mit, dem, mit dem ich das zusammen mache und jetzt ja auch eine Riesencrew von Helferinnen, die da, die da mitmachen. Ähm, und, aber dann sind ja noch lange nicht die Aufgaben festgelegt. Ja, das ist ja das der meine Trick ich, hm. dabei. Ne? Wie baut man so ein Projektmanagement und sowas auf? Also Hilfe fr früh holen ist natürlich super bei sowas. Und sich bewusst darüber sein, was wo man besonders viel zu beitragen kann. Und also welcher
0: Teil der, der unendlichen To-Do-Liste an Aufgaben ist die ist Aufgabe, so die du am besten lösen kannst? ist
1: meine maximale Wirksamkeit. Mhm. Und das ist in dem Fall, glaube ich, das Gefühl des Events. Also wie fühl fühlen sich die Gäste vor dem Event, während des Events und nach dem Event. Das design ich gerade. Mhm. Das ist, ähm, das interessiert, das ja darüber denke ich die ganze Zeit nach. Das mhm. ist auch schwierig aufzuschreiben. Also den Fokus da zu finden sozusagen mhm. <lacht> ist gar nicht so einfach. Aber zum Glück helfen mir total super Leute und ähm, so ähm, ähm, Partnerin Management ist auch voll. Das gehört auch noch zu mir Kommunikation und jetzt Video produzieren für das Ding so Crowdfunding mhm. und so das ist auch mein Ding.
0: Und wenn du dann ähm, in, in, gibt es so eine Zone, die du dann einnimmst? Also bist du dann irgendwo setzt du dich hin mhm. und arbeitest es ab oder passiert mhm. das alles so im Fluss? Ja. Flow.
1: Also mir, mir hilft es total mich mit anderen Leuten zu treffen und mit denen zu sprechen und mit denen, ich zum Beispiel war ich mit, ähm, mit Andreas Mühl letzte Woche essen und dann haben wir darüber geredet und so und ähm, dann hat er was gesagt und dann habe ich was gesagt und plötzlich hatten wir voll die Idee, die da irgendwo zwischen uns entstanden ist und ähm, da habe ich und die hat total mit mir resoniert und die Idee, da werde ich jetzt viel mitmachen, weil das super funktioniert und so Also ich glaube, ich mache sehr viel im Gespräch und erzähle irgendjemandem, was ich jetzt vorhab Und dann, wenn das coole Leute sind, die gut denken können, dann sagen die Antworten mir irgendwas darauf. Und dann wieder was dazwischen, eigentlich das zu nutzen, damit baut man ja dann was Neues auf. Und das versuche ich zu machen. Mhm. Ist das... Kann man das verstehen? Es ist auf jeden Fall nicht, ähm, also auf jeden Fall anders, als ich das machen würde. Das, wo die Ideen entstehen, das ist ja so, das muss ja irgendwie so on the, im Fluss passieren und dann aber das festhalten, damit man es über mehr, also an mehr Menschen verteilen, an mehr Rezipienten verteilen kann, als an, und es nicht in Person machen muss immer. Dann muss man ja sehr klar zusammenfassen, was zum Beispiel dieses Crowdfunding-Video zu produzieren. ja. Mhm. Das dient ja, das ist ja der Ersatz dafür, dass Waldemar und ich jedem Einzelnen erklären, was wir da machen wollen. Mhm. Und dafür müssen wir die Essenz irgendwie davon herausarbeiten, das machen wir gerade. Dafür muss man aber auf jeden Fall sitzen und aufschreiben und überlegen und das rein, das raus, das rein, das raus, das rein, das raus. Das ist ja Dreh, da gibt es ja ein Drehbuch mit minutengenauen, sekundengenauen Angaben und jetzt der Schnitt
0: und da, da, da. Aber da habe ich zum Beispiel bei euch manchmal das Gefühl, also so, ich bin ja so ein bisschen involviert in den in, den, äh, in dem Ablauf, ne, weil wir dann mhm. drüber sprechen, dass das viel mehr äh, also ihr habt zum Beispiel jetzt schon gedreht, ihr habt ein Crowdfunding-Video angefangen mhm. im Olympiastadion zu drehen und da sind aber die Sätze sind noch gar nicht fertig. Mhm. Also so, das, das, also, da habe ich das Gefühl, dass ihr eigentlich noch gar nicht die Klarheit habt, wie Kann das genau sein soll. Aber ihr habt jetzt schon angefangen, das zu machen. Ähm, das wäre zum Beispiel, das ist auch ein Unterschied, glaube ich, den wir da haben. Ich würde da viel mehr noch vorher erst, ich, ich würde die viel, viel mehr planen, viel mehr zerdenken, viel mehr ähm, und dann dahin kommen. Ähm, aber das, auch da gibt es ja keinen Königsweg.
1: Also, in dem Spezialfall muss ich sagen, das hätten wir auch machen können. Und das ist auch was, was nicht so perfekt funktioniert hat. Andererseits haben wir jetzt sehr schnell Material und können jetzt schon sehen, wie das wirkt, was, ich, was ja ein Riesenunterschied ist, sich das vorzustellen, zu überlegen, zu planen, Sätze zu sagen und so. Und also, ich persönlich merke erst, ob das wirklich funktioniert, wenn ich es dann auf dem, auf dem Screen sehe.
0: Das brauchst du mehr, ne? Du brauchst so ein
1: ja äh, Ich kann mir das schon gut vorstellen und so, aber es wird ja auch von 27 Leuten dann nachher umgesetzt. ne Das geht ja nicht alles, das, die Gedanken, die ich habe, die sind ja nicht nachher auf dem Bildschirm, leider. Sondern das wird ja irgendwie produziert. Und da habe ich gemerkt, dass so oft da so viele Sachen noch anders sind als das, was ich mir jetzt vielleicht vorgestellt habe, dass sowieso gearbeitet werden muss. Und deswegen habe ich gerne eine Fassung der Dinge, auf denen ich dann aufbauen kann.
0: Ah, okay. Du hast so gerne so ein, so ein Prototyp,
1: ja, mhm. sobald irgendwas da ist, kann ich ja darauf, dann kann ich das kritisieren oder mhm. das verbessern oder da was hinzufügen oder was wegnehmen. Ich arbeite also an einer Fassung. Und das fällt mir, während die ähm, das immer wieder Arbeiten an irgendwie dem gleichen Dokument und das so nieder zu zerhauen und so. Auch bei dem ersten Crowdfunding-Video haben Waldemar und ich das erste, ähm, da haben wir das Video gedreht, dann haben wir gemerkt beim Gucken, dass das voll scheiße ist, nicht funktioniert, haben es einfach gelöscht dann haben wir zu Hause bei mir so ein Videos mit dem Handy aufgenommen, fanden das dann total witzig, haben das mit unserem Kameramann besprochen, der hat dann gesagt, das ist total albern, aber wir können es mal probieren und das war dann das, was es geworden ist, aber da haben wir auch schon an dem fertigen Ding
0: direkt gearbeitet.
1: Direkt gearbeitet. Mhm. Eher so iterativ.
0: iterativ. Iterativ. Und jetzt könnte es ja sein, dass da was dazwischen kommt. Also man will sich ja fokussieren, man will was machen, man will Olympia machen, man will was auch immer man machen will. Mhm. Und das müssen ja nicht so ganz große Sachen sein, das kann ja auch sein, dass man in den Urlaub fahren will. Ja, Und darauf hat man sich fokussiert und alles darauf äh, äh, eingenordnet. Was macht man, wenn was dazwischen kommt? Also was macht man, äh, wie, also das Aufhalten, also wir können ja alle sagen, wir wollen uns jetzt fokussieren, eine Stunde, zwei Stunden und dann klingelt das Telefon. Ja. Wie schafft man es, da dabei zu bleiben? Das finde ich eigentlich so dass die größte Herausforderung, weil es ja immer, also auch in dem Echt? In dieser, diesen Optionsmöglichkeiten äh, und in diesem schönen, also wir sind ja in einer, äh, wir leben ja wirklich in einer Optionswelt, würde ich sagen. Und dann ist das ja auch sehr verführerisch.
1: Na, aber dann bist du ja nicht klar.
0: Dann ist man, ja, aber es ist, also selbst bei einer, bei einer großen Vision und selbst bei der totalen Klarheit, wie das alles laufen soll, gibt es ja zum Beispiel Punkte, wo man sagt, mh, aber ja, das, ist jetzt, das ist jetzt Arbeit, da muss man jetzt durch und so weiter und dann klingelt aber das Telefon und dann äh, kommt jemand vorbei. Also es geht
1: um Aufgaben, auf die man eigentlich nicht so viel Lust hat. Mhm. Ja, muss man sich halt zusammenreißen. <lacht> ja, also ich meine, das ist schon arschhoch auch, ne? Also die, wenn man kann natürlich sein, ja, ich bin super fokussiert, aber irgendwie kriege ich meine Sachen nicht fertig. Ja, das, das stimmt ja, dann stimmt ja irgendwas nicht in der Selbstwahrnehmung. Und ich glaube, die, wenn du, also genau die Beispiele, die du jetzt sagst, das ist ja so dieser Prokrastinationswut, die wir ja auch alle haben, die ich auch sehr gut kenne. Dann klingelt das Telefon, dann denke ich, ach interessant, mal gucken, wer dran ist. Und dann hat man ja aber einfach, dann ist anscheinend der richtige Moment noch nicht da oder man hat keinen Bock oder so. Da geht es ja dann auch wieder um äh, Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, entweder rauskriegen, woran das liegt, dass man noch nicht da ist und sich selber befragen, warum man das denn jetzt nicht geschissen kriegt. Vielleicht, also es ist ja manchmal so, dass man manche Sachen einfach nicht machen will. Naja, es dann ist halt wehrt die, sich alles halt dagegen? Ich
0: würde das, das ist, das, ist das, ein, das ist die einfache Variante. Die, die uneinfache Variante ist ja eher die, dass, ah, ja. dass man sagt, ähm, Ruft jetzt, die
1: schwere Variante sozusagen die Marzi Hilscher Variante
0: ja das ist die die äh, da ruft ein Freund an ja. und, äh, oder da ruft die Frau an ja
1: aber den kannst du ja auch in drei Stunden anrufen das ist ja scheißegal
0: Naja, das kommt ja, ja das ist ja aber da kommt ja die, die
1: also das ist ja jetzt die einfache Variante zu sagen es ist wichtig
0: die gefühlte Variante aber wenn deine Frau dich anruft du ja. bist gerade dabei du bist mitten dabei was Wichtiges zu organisieren und das ist nicht nur deine Frau sondern das ist auch meine Frau und das ist auch ähm, und dann ruft sie an und sagt es ist super dringend dann ist es ja plötzlich out of Ist Es okay. Ja. ja.
1: Ja, Pech gehabt. Also dann musst du es morgen machen. Ah ja. Also viele, wir denken ja bei ganz vielen Sachen auch, dass die morgen jetzt aber. Jetzt, da ist er jetzt aber äh, giftig. Nie, weil ich finde, also ich finde, das ist ein Problem. Was ja, oh, da ist das Eichhörnchen, guck. Konzentriere dich mal drauf, was es für schöne Öhrchen hatte. so niedlich. Guck, das, mal jetzt eine, ähm, das war jetzt eine, eine Ablenkung, die war jetzt kurz da, aber jetzt bin ich auch wieder fokussiert. Mhm. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Mhm. Und ich glaube, bei vielen Sachen, da ärgern wir uns eigentlich, weil wir so gerne das jetzt natürlich fertig machen wollen und dann haben wir so einen Grund, uns zu ärgern, weil die anderen uns sozusagen davon abhalten, das zu tun. Aber eigentlich, also zum Beispiel, ähm, ein Beispiel bei mir jetzt gerade, ja, der, ähm, der Bummelmeister Kawasaki ist jetzt eins geworden. Und ich merke, dass der total Bock auf, oder meine Frau auch, wir merken, der hat total Lust auf Kinder und Interaktion und so. Und wir hätten gedacht, dass wir den später in die Kita tun, aber der ist ready dafür, der hat da Bock drauf. Und jetzt sind wir natürlich total spät dran und es ist schwierig, einen Kita-Platz zu kriegen und alles horrormäßig und so. Und eigentlich habe ich keine Zeit, gerade kita bewerbung zu schreiben. Und meine Frau auch nicht. Und jetzt bin ich heute Morgen einfach um 6 Uhr aufgestanden. Da hat mich keiner gestört. Da ruft mich auch meine Mutter nicht an. Meine Frau hat noch geschlafen, die ruft mich auch nicht an. Und dann habe ich mir einen Wecker gestellt und habe gesagt, ich schreibe jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde Bewerbung an Kitas. Ich hatte so ein Anschreiben fertig gemacht und so. Und das habe ich dann per E-Mail an ein paar Kitas verschickt. Und dann ging es auch. Und das ist auch immer so, dass das irgendwie geht. Das geht, es also geht alles. Und manchmal macht man es halt später und ich hätte es schon vor sechs Monaten eigentlich wahrscheinlich machen müssen. Da fühlte sich das noch nicht so gut an. Jetzt fühlt sich es gut an. Jetzt kann ich es plötzlich machen, weil ich merke, ich muss es jetzt irgendwie machen. Mhm. Aber ich glaube, sich selber auch dann so immer so, oh, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, das stimmt ja nicht. Man schafft das ja alles. Das, man kann das schon alles schaffen. Aber manchmal passiert es eben nicht heute, sondern dann vielleicht morgen. Das ist auch meistens nicht so schlimm. Wichtig, glaube ich, ist, dass der, der Wille da ist, es wirklich zu tun und zu überprüfen, ob es den wirklich gibt. Manchmal ist es ja so, dass man die ganze Zeit denkt, dass man etwas machen will, aber eigentlich will man es nicht machen. Und deswegen funktioniert es auch nicht, das meine ich. Deswegen habe ich auch so bissig reagiert, als du gesagt hat, das ist die einfache Variante. Ich glaube, das ist die Endgegner-Variante, in der man sich überlegt, warum mache ich das eigentlich alles? Und wenn da das Why nämlich nicht stimmt wieso ich das, warum ich das eigentlich alles mache, dann kann man es manchmal nicht, weil es einfach nicht mit dir im Einklang ist. Dann kannst du machen, was du willst und da wird immer in dem Moment, in dem du dich hinsetzt, wird jemand anrufen und du wirst auch immer gerne rangehen, weil du eigentlich nicht weißt, warum du das hier gerade machst.
0: Ich glaube, das ist nicht... Ich,
1: ja, ich,
0: ich glaube, man kann total... Also wie Ich kann jetzt nur von mir sprechen, ne? Aber natürlich weiß ich, dass mein Sohn wichtiger ist und meine Frau wichtiger ist, wenn man an der, an der Pyramide, was ist das Wichtigste, ist logisch. Dennoch gibt es ganz, ganz viele Momente, wo das Handy klingelt, wo mich irgendwas ablenkt, wo mich der Fokus, eigentlich will, eigentlich will ich mich auf die Familie fokussieren in dem Moment. Eigentlich haben wir das so abgesprochen, aber dann kommt irgendwas dazwischen.
1: Mm, lass
0: das mal ne das ist, also lass das mal, ähm, äh, äh, das ist, äh, da, da gucke ich, guck ich in den Spiegel gerade, ne? Da gucke ich genau in den Spiegel, mein Freund. Aber das ist, äh, da können wir uns...
1: Das ist sehr schwierig, das müssen wir üben und besser machen.
0: Und das ist, und das, da sind wir ja auch schon eine Weile dran, mhm. aber... Wir sind auch schon besser geworden. Wir sind vielleicht schon, Ich
1: war einen Tag vor dem Dreh auf der Fauninsel und habe äh, Pfannkuchen im, auf einer Wiese gegessen, selbstgemachte. Ich hatte so eine Eisdose, mhm. so eine alte, wo ich die ja. reingetan habe. Das war so ein richtiges Oma-Frühstück. Das war total super und an dem Tag hätte ich natürlich noch ins Drehbuch checken können, das noch checken können und das noch checken und ich hätte 700 Sachen machen können. Ja. Das ist gut. Vielleicht auch machen sollen. Vielleicht. Es war ja auch noch nicht rund.
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Ja. Man, man, man weiß es nicht. Ja. Ich würde sagen, haben wir uns mal auf ein Thema fokussiert.
1: Du weißt, was auch gut übrigens noch funktioniert: wenig Alkohol zu trinken oder gar keinen. Ja, habe ich voll gemerkt. Mhm. Ich habe diesen Monat so wenig Alkohol wie seit meiner Studentenzeit nicht mehr getrunken. Also da habe ich angefangen, so viel viel mehr zu trinken. Mhm. Und diesen Monat war es so, dass ich wesentlich öfter keinen getrunken habe, als dass ich welchen getrunken habe. Und es äh, war sehr erhellend, muss ich sagen. Mhm. Das macht es einem schon wesentlich leichter, sich zu fokussieren. Dort,
0: also, also gut, ich kenne das ja nicht anders quasi, also ich nicht mehr. mehr. Aber ich habe ähm, ja, ich habe da auf jeden Fall kann ich kann ich bestätigen, dass sich äh, zu knallen äh, was auch immer nicht unbedingt <lacht> hilft, sich zu fokussieren.
1: Ja absolut, also ja vollkommen.
0: Also, aber ich glaube auch ähm, ja. Also man, Es ist ja auch mal die Frage, wie hart man zu sich selbst da vielleicht auch ist.
1: Ja, aber auch, warum man es vielleicht macht.
0: Ne? Haben wir noch was? Nee, also wir hätten noch ein paar andere Sachen gehabt, aber ich glaube, die Zeit... Die Haben wir schon
1: gesagt? Olaf Scholz hat gesagt, diese Tamponsteuer, das machen sie jetzt, die das Z ist gut.
0: Die Zeit rennt... Tschüss. Ich würde auch sagen... Ich muss,
1: ich muss weiter... Ciao, grazie, buongiorno, guten Tag, hallo, ciao. Mm -mm. Auf Wiedersehen. Und mm. bis zur nächsten Folge, wahrscheinlich einer Sonderfolge zum Thema Olympia. Müssen wir machen übrigens. Ne? Tschüss. Tschüss.